0: 书记就等着去学校报道了，然后我就在有一天在小小小区里面看到我的那个高中班主任，我就跟我我跟他说的第一句话就是我已经一个多月没有学习了。嗯
1: 、但但其实我,我难道你们不觉得我们就先别说大学了，因为专业不一样不好比较，就是中小学<笑>你不觉得学的大众数知识就没用的吗？就没有那种实际的那个用的那种用的，对是，嗯是，但
0: 是更多的是陪练，培培养了你的阅读理解能力和逻辑思维的炼能
1: 力。你
2: 像我日常做菜的时候，我就会，<笑>对啊，
1: 真的。嗯、中学学的都是些什么呀？那些真正干事情的人，他其实经常会强调，我不看重学历。我还是要看你这个人，嗯，但我觉得可能在 HR 这一关，就其实因为他们筛选的时候，他们必须有一个门
2: 槛。对对对对
1: 。欢迎大家收听本期《不爱学习》，我是舒阳，我是小天
2: ，我是偷卡。
1: 我们这档播客相信教育要回归人的本身，才能帮助每一个人面对不确定的世界。我们会用满满的好奇心去探讨当下有意义的教育议题，去观察和分享当下最有趣的教育实践。对大部分八零后、九零后来说，高考就像是人生的分水岭。高考之前是一场漫长的历练，我们被安排在既定的轨道上去比一场大范围的比赛。高考之后，我们就开启了充满不确定性的人生。我们听过呢对高考、对应试教育的太多评论，但是今天我们想回到高考的受害者或受益者本身，聊聊我们从几岁就开始被灌输的这个人生必将面临的考验，也就是高考，它究竟对我们产生了什么样的影响？高考在不同人的身上究竟留下了怎样的印记？没错，这一期我们的主题就是高考。
0: 然后我们的录制时间呢，也是高考刚刚结束的这两天。然后我们期待这一期的讨论能够破除掉教育话题的油腻感，抛开陈词滥调，去发掘和回应每个人成长路上所面临的真问题、真实的困境。参与这一期播客的是不爱学习的三位成员：涂卡、小天，还有舒阳。我们还有一位成员小剖，因为他是北京人，所以他不配参与这次关于
1: 高考的讨论。好。我们先做一下跟高考有关的自我介绍吧。嗯、呃，我是树阳，我是在二零零五年在湖南参加的高考
2: 。我是图卡，我是在一三年在新疆参加的高考
1: 。我是小天，我
0: 是二零一零年在河南参加的高考。嗯、也就是说，我参与的是地狱
1: 模式的高考。<笑>我们开始第一个问题。啊，嗯，你认为自己是高考的受益者还是受害者？为什么？嗯、uh, ，我觉得挺复杂的。嗯、uh, ，我觉得受益的一面是肯定有的。嗯、uh,
0: ，因为在某种程度上，作为一个比较擅长学习和考试的人，然后那高考对我来说肯定是一次机会吧。经过高考之后，也来到了大城市，看到人生的很丰富的各种可能性。也增强了自己对人生的掌控感，包括现在能够在北京从事文化产业啊，包括能够不断的重塑自己的人格呀、啊，坚定自己对生活的信念呀、啊，呃，我觉得这些就是超越性的，就是形而上的这种观念层面的东西，可能如果我不离开我的家乡的话，就很难能够获得。呃，当然受害的一面也有，呃，因为经历高考的这种。训练和那种机制，熟悉那种机制所带来的那种安全感，真的是在我以后的人生之中留下了很大的遗毒。就是比如说，我一直就有很强的这个竞争意识嗯<笑>、呃，因为我们当时就是真的是要排名，呃，而且你要放到整个省去排名，嗯、因为我们省每年要有一百多万人参与高考、嗯，然后整个东三省可能加起来也就是我们。一个省的人数的一半儿，第二人口大省就是那个山东省，它也是我们高考人数的一半儿。但是我们省内是没有一所九八五学校的，我们省内唯一的第一高校就是那个郑州大学，嗯、它只是一所非常非常普通的二幺幺。其实是人数很多，题很难，教育资源又非常匮乏。然后我记得我当时是考了全省。呃，前几百名，<笑>但是我只我只但是我只能上一所二流九八五。哇塞，对，是是这样的，因为你如果只差一分，然后你你你和第二名的名次可能就已经掉了几百名、几千名，就是这样一个模式，所以就会有很强的竞争意识，然后就看到一个呃年龄跟自己差不多的呀，或者说自己教育背景跟自己差不多的呀，我就会有意识的去比较一下，我跟他的这个职业职业呃履历来讲的话，我我我我比他。好在哪里啊，或者如比他差在哪里啊？为什么我没有像他一样得到那样的薪资啊，或者这样的开头啊、嗯嗯？就是那种一定要优秀的这种自虐的倾向。嗯。然后，而且就是呃，如果说某一次在人生的一一场竞技中的排名没有那么
1: 的理想的话，就会有很强的挫败感。
2: 嗯，舒雅会有吗？这种感觉？嗯
1: ，会有。呃，我觉得这种性格或这种人格不只是高考带来的，就可能是从小学一年级就开始了。因为其实高考从小
2: 学一年级开始
1: ，因为因为,因为我们就是、就是、从教育嘛，对呀、啊、对呀、啊，因为你从上学开始，你父母就会跟你说，你上学的目标是为了那个十八岁那个高考呀
2: 。所以你父母从小就这样灌输的。
1: 呃，小学一年级有点夸张，但是肯定是<笑>嗯，是很我觉得大部分的中国父母对是是对，我我感觉都是这样子的吧。我
2: 我的印象当中，大概从我三四年级开始吧才会，但是感觉一二年级对差
1: 不多，就可能我说的有点夸张，嗯、但但可能也是从很小的时候
2: 就。<笑>我是是是我印象
0: 非常清晰的是我，我还不到六岁的时候去参加幼儿园的毕业典礼，然后我妈给我穿了一身公主的那种迪士尼的那种华服，<笑>嗯嗯、然后。呃，然后跟
1: 华，跟我其他同<笑>
0: 跟我其他同学的，呃，那个父母说，哎呀，我们虽然是那个幼儿园毕业，但是感觉像大学毕业一样。嗯、对他，他,就、嗯、他就觉得是一种就是呃舞女初长成的那种感觉。嗯、但是我当时就对大学这个词产生了一点印象，嗯、我就觉得什么是大学、嗯？然后我妈就说，你以后要就要去上学了，然后就是为了去上大学
2: ，哦、就是为了去上大学、呃。对。我我我感觉还好，就我我最印象最深的是，因为我大概三年级的时候吧，我妈非要让我学一个乐器。嗯
1: ，那那你家还是素质教育的？
0: 是
2: 不是不是,是不是不是，他学的乐器是因为别的小孩都有学乐器了。啊、哦，我我也要学乐器。呃、啊
0: ，是你那时候就已经开始有那种小升初的那
1: 种，是想让走艺考生？啊，没有没有
2: ，他只是看到其他家长，<笑>其他家长都让自己孩子学了一个乐器、哦，然后他就想让我学乐器，嗯、然后就然后一直在问我们老师。男孩子学什么乐器好吗？然后就想了半天，反正最后选了萨克斯，然后就开始带我，就是开始苦练萨克斯。但是在初中的时候吧，就停了。停的原因也是因为怕这个乐器影响学习，就是所以就很。嗯、是的
1: ，是的。所以你觉得你是受益者还是受害者？高考的？
2: 嗯，我觉得总体来说是受益者吧，因为你通过这样的一个制度去。呃，远离家乡，去<笑>见到更大的世界去<笑>去，去去去学习，去去体验。但是如果没有高考这个制度，其实你很难，甚至都很难走出这个。你家乡那片地方
1: 是的，对我们几个来说是这样的。对对,对,对，感觉我们三个人好像共同点都是小镇青年，是吧？是这个意思，嗯、应该差不多，<笑>因为没有其他的资源嘛。啊、你想象不到，你能把你薅
0: 着从那个土地上薅起来的那个力量在哪里？
2: 对，其实只能是考高考这种制度。对、啊、对，但是他其实对于小孩子，就像小韩刚刚说，的，对小孩子荼毒也是很深的，就一直会影响着你这种有这种竞争意识在。其实，而且是从很小开始就就就就,就扎了扎扎了这个
0: 。对，所以其实后后就是之后,、就是、之后就是真正成年之后，比如说进入到大学，再比如说
2: 工作，进入
0: 呃进入职场，没有一
2: 个评价体系了。嗯、对，所以其实也是用
0: 了很久去调试这个，到现在自己的价值观，你比较会调试出你要去。剖析和认清你自己的价值在哪里，你要去实现你自我的价值，然后你不要去比较，因为没有什么可以比较的维度在，然后因为也没有那个那个排名的那个分级的那个那那那,那个榜单。贴起来了，但是
1: 其实我身边很多，嗯、但是你
2: 还是会想着什么他的 title 啊，他的薪资待遇、啊、对，其实那个
1: 外部的维度还是存在的，的就是你的薪资待遇啊，就是这个职级啊，肯定还是存在
2: 。这就是你的榜单，嗯、
1: 所以对，是，所以说我只能尽力说我，我
0: 我也许以前他是百分之百占据我的那个价值体系里面的、嗯，我现在尽可能让这个影响缩减到百分之五十，我觉得对我来说就是成功了，因为我觉得我不可能走出。嗯这个高考整个整个,整个所他所象征的那一整套意识形态对我的规训、嗯，我觉得这一套意识形态我没有办法完全
2: 摆脱。但你不是之后想要走那个自由职业吗？自
1: 由职业我也是一定要有钱啊！<笑>对，其实钱也是一个非常非常直观的量化的外在评价体系嘛，嗯、就是你们身价嘛，你的年薪嘛。对、嗯、啊，对啊。对啊对啊对啊其实我我我我会觉得，可能所有的中国人都是被这一套给影响的。对，就以前可能是比分数，后来是比赚钱。比钱，对。对对，如果是让我回答这个问题的话，我肯定还是说我是受益者，因为毕竟我还是勉强算一个学霸，<笑><笑>不好意思说我是受害者嗯嗯嗯，嗯。然后，但是我之前从来没有想过问题，不是没有想过这个问题。就直到我本科毕业的时候，找工作的时候，就当时在实习的、嗯、呃公司遇到一个学校不太好的人，嗯，就我们就关系还不错，然后他对我说的一句话让我印象非常的深刻，嗯，他说：“你知道我们这些学校不好的人多么嫉妒你们这些名校毕业的人吗？”嗯，这句话我也听过、啊，嗯，然后，然后我是第一次就真的意识到，这原来还真的是个优势，是的，所以。所以我觉得这句话对我的影响，就在我后来的人生中，就是呃，就虽然虽然说我可能学校背景还不错，但其实我毕业后也没有找到什么好工作，但毕竟还是找到了工作。就当时对我来说，找工作还是不困难的。嗯。但可能对于一个学校很差的人来说，他可能真的找工作都是困难的。嗯。所以我后来就会，就是有一种就一直提醒自己，就不要去随便评价那些资源和条件不如你的人。嗯，就包括我们会看到很多社会新闻，说一个人找不到工作就怎样，就是自自杀什么的。然后可能我如果没有这个经历，我会觉得就这个人太弱了吧。嗯、但是就是有了这个朋友对我的这句提醒，就我会觉得真的有的时候因为各种原因吧，别人的资源和条件就是不如你，你真的不能想象一个资源非常匮乏的人，他可能会面临的这个绝境。对对对、嗯
2: 。所以你是大几开始出去实习的
1: ？嗯，其实也就大四嘛。对，呃，但但是我其实也非常想对那个跟我在同一家公司实习的那个学校不太好的人说。其实我也不会觉得我自己占了多大的便宜，因为其实学习好的人也是靠刷题刷出来的。嗯，所以就是我<笑>我很想对那个人说、嗯，你知道我这辈子比你多刷了多少题
0: 吗？嗯嗯嗯,嗯其实我确实就舒阳刚才说的，我有同感，因为我我们河南也是一个人口流出大省嘛，嗯、就是外外出务工人口嘛。嗯嗯、因为我们是地狭人稠，我们一亿多人口，然后但是就是面积就那么一点点哈，然后再。地图上，然后我现在在北京，就比如说我去去买衣服啊，然后就那个导购啊，还包括我去吃火锅啊，然后给我夹菜的，包括吃日式烤肉啊，给我做烧烤的那些小姐姐就很多，就是比我年纪小很多，就可能小十岁左右。他们零零后，呃，我我我问的话，五个有四个都是河南人，<笑>这
2: 么夸张？对，因为我们的河南人很喜欢来北京那
0: 边打工，<笑>然后我就会问他们，就说你你们。呃，我就会问他们你们多大开始辍学？很多人是初中都没有念完，嗯、也就是说义务教育都没有接受完的。是然后，但一问到，其实家里面要么有哥哥，要么有弟弟，然后要么就是他们本身就是留守儿童，然后他们父母也不觉得教育能够改变人生，或者说呃，然后或者他们就觉得自己在读书，就是说女孩子嘛，读到物理化学，可能初二初三的时候觉得很难，觉得自己不是这块料，然后就放弃掉了。嗯、然后就其实也真的是这样，有的时候。命运真的就是阴阴差阳错，你很难说你走到这一步就是靠你个人的努力、你的天资、你的天分，<笑>因为那些资源、那些命运的那些配置、那些硬件，我觉得真的就是行，很大程度上已经行塑了你是拥有怎样的人生。<笑>嗯。
2: 小天已经、嗯、开始了控诉模式。没有没有
1: 控诉，他他他是同底模式，<笑>就是那些资源都是他的。对、嗯嗯、对对,对，嗯嗯
2: ,
1: 嗯。好，接下来是第二个问题。呃，这个问题也是我提的，就是还记得你高三是怎么过来的吗？印象最深的
2: 是什
1: 么？<笑>嗯，因为我其实是这样的，因为我这个人我是喜欢非常喜欢学新东
0: 西，但是我我我们河南的高中模式是高一高二已经把三年的东西都学完了，我
2: 们也是
1: 啊，我我感觉全国大部分地方应该都是高三一年用来复习，对，一轮二轮是是是是这样、啊，我、啊、我,我高二还参加过一次高考，就是相当于是去试一下、哦
0: 、啊，因为很多
1: 很多地方也都有、哦、也会这啊，嗯、我们班第二当时也是去高
0: 二也参加了一次，嗯、然后。然后我在高一、高二学新东西的时候，我是很就是说很亢奋的，然后每天都是很很积极的，然后呃我的成绩也很好，嗯，但高三就开始总复习，然后一轮、二轮、三轮，但其实很多人来讲对，对这个复习可能对自己是形成体系和夯实基础的一个很重要的一个途径，嗯、但对于我而言，我觉得很烦躁，嗯啊，我我很不喜欢把就是我已经掌握到了或已经获知的东西，我我我没有把它，就是、说我不是拓展我的知识面。啊，我只是在内部做精耕细作的内卷，然后，然后我就对，所以我就我首先我从根本上比较质疑高三的意义，然后其次就是因为我当时真的属于一种<笑>
2: ，等一下，那你高二的时候去做了什么模拟卷吗？
0: 到时候做模女二跟我之后高呃高考的成绩基本上是一样的。哇、哦，那你确实是，那,那,<笑>那,你,是那你确实是,是对，是，其实其实我如果高二去高考的话，也是这个成绩的。哦，那你确
2: 实是高，带过了高三。对
0: 、呃，<笑>而且可能会更好，因为因为我们因为我那会儿我可能就敢报的更高一点，就是那个志愿、嗯。但是因为我们那一届就改志愿填报方式了，所以就导致。我理想中的院校在那一年分数急剧升高，哦、然后，所以我高三我就是呃，当然一个是我讨厌内卷是一个原因，第二个原因就是我当时已经处于一个心力交瘁的状态，哦、因
2: 为小天身体很不好
0: ，我不是身体不好，我是他真的挺好的，对我是我是对我是很心疼自己。我哦<笑>我当时发现，我们班同学就已经要跑着去食堂，嗯、然后
2: 你跑不动。
0: 对，然后食堂里面就只买饼吃，<笑><笑>然后而不是像我一样去点三个菜在那里，嗯、<笑>而且也没有人跟我聊天了，就没有、嗯、就是一块吃饭也没有人跟我聊天了、嗯。然后，然后而且下了课也没有人跟我聊天了，没有人陪我玩。嗯、然后当时我就觉得啊，好
1: 好好疲惫啊，心心真的是心心力交瘁，心力交瘁。焦脆<笑>所以能不能理解成？是因为你太优秀，所以高三遇到一些人际关系上的问题，所以以致你高以至于你高三就是整个状态不是非常的好。这是呃，这是一个呃、嗯、方面，对，还有一个方面就是老师不讲新知识嘛，<笑>然后我觉得无趣、oh, ，嗯，然后后
0: 来我就跟我班主任说了一下我的状态，班主任就给我调了一种学习方式，嗯、就是他说就是说调了一副中药，没有，他说调了一种学习方式，就是我以后可以就是如如出出入那个农贸市场一样自由出入，自由出入,<笑>入学校以及班级， uh, 就是说如果我觉得这个课没有意思，我就可以当即就走，嗯。啊，如果我愿意去操场跑步也行，然后样嗯、所以你真的就是那样的。啊、哦，我真的就是这样，所以我高三就是属于一种就是半自律的状态，就是比较自由。然后有的时候是因为我下午的状态很差，嗯、我因为我下午很困，嗯，然后所以我很多时候下午都在家里睡觉。然后<笑>那你高三还是很<笑>幸福的
2: ，<笑>对，<笑>对<笑>那你高三还是挺幸福的
0: 。所以后来到了
2: ，主要是心累，我觉得。
0: 对，后来我上了大学之后，我跟一些河南考出来的同学交流一下高中的经历哈。嗯嗯嗯他们还保持着中午不能吃的太油，他说因为中午如果吃肉吃油，你、哦、下午会犯困，是是是，它会影响你下午学习状态。对，然后我会觉得我天呐，这是一个什么样的一种一种一种，就是考试机制，既然逼迫的一个人要调整自己的饮食习惯
1: 。反正我不管，我还是要大鱼大肉。
2: 嗯、<笑>舒阳呢？
1: 其实高三在我的回忆里一直是非常愉快的一段经历。
2: 你,你我问一下，你高二的时候模拟去做那个模拟卷子，高、嗯、模拟高考和你高三的分数差？你不是高二有
1: 差别，嗯、有差别，差别将近一百分吧、嗯？哦，那
2: 你还是<笑><笑>是,、啊是,啊是啊、高三还是有用的。
1: 对，高三主要就是做题嘛。对，那些东西基本上学过了，但是做题能够帮你从八十分到九十分嘛。嗯。然后回到那个高三就，就其实我觉得我高三过得还是挺愉快的。<笑>很大一个原因是因为我们当时是文科班，就在我们那个小小镇的那个中学里面，就是在我们那个年代，就其实成绩好的都去那理科班，成绩不好的都去那文科班。嗯，因为就理科班比较难你是几年？零五年。对，我是零五年参加的高考。对，但是我是属于文科班里成绩很好的。就是一般家长会很担心，如果你的孩子进入了一个学习氛围不好的一个班，嗯、都是很差的学生的班，嗯、就对你是不好的、嗯。但我觉得我是反过来的，嗯，就因为我们文科班的那个整体气氛，就是大家都不怎么学习的这种气氛，嗯、让我觉得很放松。<笑>是，嗯，<笑>就是有多夸张，就是，呃，你可以这么想象，就一个班，当时我们一个班是六十几号人、嗯，然后可能。呃，会学习的，还有一点希望考上大学的，都坐在前教室的前半部分、嗯嗯，就基本上自我放弃的坐在教室的后半部分。
2: 你是一半一半吗？就这么自，多吗、嗯
1: ？就很自然啊。就我如果、啊、如果如果我真的还想去考大学，我,我肯定会往前坐点。<笑>对<着><笑>对，到最后自然会形成这种
2: 趋势、啊。对,对对对对对。因为我
1: 一直都是坐第一排的<笑>、啊<对><笑>。那那你肯定就是那个最想考大
2: 学的
1: 。对<笑>对，然后呢，我们上课的时候就往前看，就是老师在讲课；，嗯，往后看，同学在睡觉，就是、不是在睡觉、嗯，是在走动啊、啊打架呀啊打啊。啊，你们这么夸张
2: ？<笑>我们都是不学习的人，在后面都是在睡觉啊什么的，不会影响。然、啊、后
1: 还,还,还有一些女生在打毛线。<笑><笑><笑>
0: 但是到我那个年代就已经变成，就是他们会。就是用 M P 五看网文啊、哦，对对对对对对，也
2: 有也有很多人就塞着
1: 了机嗯嗯。嗯。嗯，嗯。对，
2: 所以要不然就是出去打球了，已经。嗯嗯嗯
1: ，是差不多吧？可能打球还没那么夸张。嗯。嗯所以呢，就是我觉得，其实这种氛围，我觉得是更加健康的。就如果我想象，如果我在一个大家全都埋头做题的理科班，嗯、我觉得我自己压力会很大。嗯、对、哦，对，嗯，而且还因为就是。在那个高三的时候，就是相当于我跟就同学的关系也还不错，我觉得就整体是一个非常呃好的一个学习和生活的环境，所以我会觉得我的高三其实过得挺愉快的，当然也会有高三那个高考的焦虑嗯嗯。嗯
2: 嗯嗯嗯，我觉得我的话就是感觉高三好像没啥印象。
1: 嗯、但是学渣都
0: 这样
2: ，<笑>行。但是但是感觉没啥印象。但是印象最深的其实就是高考头一天失眠了，哇，这个带来了很大的焦虑
1: 。你竟然会失眠？为什么？他不是经常失眠吗
2: ？对，他他
1: 他,他一紧张就失眠
2: 。对我基本上就是失眠小能手
1: 。<笑>啊，你是因为紧张而失
0: 眠？紧张还是兴奋
2: ？怎么可能会兴奋？<笑>
0: 失眠应该也不会影响发挥，因为考试属于那种精神极度紧张的状态，不会有困倦感吧？<笑>你从
2: 不至于考数学的时候。时<笑>倒不会有困倦感，但<笑>是但是人的精神状态是不一样的。嗯，你你头一天失眠和你第二天的精神状态。那我想问你
0: ，就是高考最后的结果跟你平时的模拟考差别大吗？
2: 差别大吗？其实我模拟考都挺不稳定的
0: 。你好的时候是可以上九八五的
2: 。呃呃，差不多，对。嗯嗯、哦，所以就是,你上是我是没有，
0: <笑>所以你真的是我，是，是一个
2: 很不稳定的人。一个是一个是我考试每次很不稳定，再再就是每个阶段都很不稳定
0: 。啊，那所以你高考是属于你这个不稳定的波浪线的低低中
2: 等偏下一点点吧，中<笑>等左右吧。嗯，
0: 那所以你的底端其实是在专科
1: 。哦<笑><笑>、呃，所以你想过复读吗
2: ？没有。嗯，因为我我我我对我来说，我觉得高考那时候，其实考完之后我就觉得没啥了，然后我就觉得就是只要能来北京就可以了。
1: 啊、哦，为什么的目标是北京
2: 呢？就是我觉得就不想在新疆待，我就是一定要想在北京待。哦、你
1: 对北京的执念
2: 从
0: 何
2: 而来？我也不知道、啊呃。是你小时候来北京过吗？嗯，就是就是觉得、哎、选了一下嘛，就是肯定要来，就想来一线城市。啊、哦。然后我是在新疆长大的，哦、那北上广深除了北京，一般都在南方。天气不合适
0: 。接下来会讨论一个问题：啊、
2: 你认为高
0: 考的公平究竟是什么？<笑>高考公平吗
2: ？高考公平？
0: 这是发出我们的天问：高考公平吗？
1: 我觉得，我觉得，当人们问高考公平吗？可能有两层含义吧。一层就是这个制度设计它本身公不公平，就一个就刚才我们聊到的，可能对有些省份的考生，不是对那些高考大省的那些省份的考生是不公平的，是,是,是因为机会分分配的不均不公平，对对对。所以从这一点来说，就这个制度确实是有不公平的。但我们也知道没办法，就是这肯定是就整个国家的这种教育资源分配的最后最后的一个这么一个结果。嗯、还有一点，就我觉得很多人问高考公平吗？他其实是想说，相对于高考，真的能够是能够选拔出是一种合理的好的选拔制度嘛、嗯？就我觉得，是不是很多人是在质疑这一点？嗯，嗯嗯但是其实我对这这一点，我会觉得，任何一个选拔制度，他选拔的只是在他那个游戏规则下面的那个优胜者。对，就是他本来就是。他既然是一套制度，那他肯定是他选拔的是这适应这套制度的人。我觉得，而且你到底怎么定义一个人他是优秀的呢？我觉得这个本身就是没法回答的问题。对，所以我会倾向于觉得高考还是公公平的。所以，我我觉
0: 得也是没办法一概而论的，因为我觉得从功利主义角度来看，因为功利主义就是在讲，<笑>就是说一个人怎么把自己的利益最大化嘛。嗯。呃，然后我觉得，那作为河南人，那个、如果跟北京人相比的话，那肯定是不公平的。嗯。然后，如果说我我我们如果想要追求利益的最大化的话，我们就应该去，呃，一个就是就是教育资源非常非非常丰厚，然后非常优渥，然后就是。嗯嗯呃，考题相对于当地就是当时的就十八岁的孩子真实的那种智商或者是他那种呃学习能力相匹配的一一套考考题，但其实是我我当时在河南高考的时候，我的认知是啊，我身边的同学没有不学的，所有人都比我努力，就河南没有不学的学生，但是真的是学了学不会。考了考不出来，嗯啊、嗯，因为我们这就是一二三本，但是现在三本可能已经往职业技术化方向转了、嗯，它可能都不太被视为本科了。对，然后一二三本和专科，就是比如说能够上三本的人，已经是占了呃，如果是一百二十万的话，他们可能也就只有五十万，就是一二三本加在一起。嗯哦、嗯嗯，那所以大部分人其实连三本都考不上的。嗯。如果是教育资源的一个横向比较，然后考题难度的一个比较，一个录取率的比较的话，嗯、那是那,那身为河南人肯定是不公平的嘛、呃？可能对于很多地域的人都不公平。嗯、那其实呃，但是这这种不公平感，一直到我去读研之后，然后遇到一个同学啊，他在他那个和他也是在一个噩梦模式的一个省份。属于典型的小镇青年，而且是家里有弟弟的那种，就是教育资源也没有办法，家里资源没办法倾斜到他一个人身上，嗯、呃，但是他会这样理解，他会觉得说，他的那些经历，或者说他的那些人生的体验，就他那些挫败，呃，或者说呃自我激励，呃，或者说那种那那那那种所有的一切的这样一些，呃，让自己从那个地方出来的那种。那种驱动力，其实也是我我们在北大当时认识的所所有的这种书香门第出来的中产阶级的孩子，他们所没有经历到的。然后，所以我当时就觉得人的经历好像没有办法评出个优胜高劣。呃，所以我我就觉得从多元价值的角度来讲的话，我觉得我作为河南考生的这种经历对我来讲还是有一定的裨益的。哦
2: ，你觉得这种经历对你是有益的吗
0: ？是呃，我觉得是有有益的
2: 。就是高考给你带来这些事，就这种经历对你来说是有益的吗？
0: 是，我觉得，我觉得起码一个一一种追求卓越的一种本能，哦、呃，他、嗯、已经潜伏在我的 DNA 里、嗯，所以我觉得这个其实是有益的，嗯、而且我觉得，呃在高考之后的人生其实是非常广阔的嘛，嗯，呃、然后我觉得你来自哪个省份也并不。影响你对你自我价值的探索啊、嗯哦！那其实我，因为我现在来北京，我身边认识到很多就是比我还底层的一些小镇青年或小村青年，嗯，然后，但是他们、呃、能就是从事文化产业，然后和我们成为同事，其实很。大程度上，他们也有一个，呃，我就是说，有可能高中的时候都是靠救济，就是说一个好心人给他高中的资源
2: 。<笑>别逗！<笑>
0: 我真的听说过这样的故事啊<笑>、呃，就是有、嗯、有人给他邮钱、嗯，然后让他去到市里参加那个重点高中，嗯、然后完成了他三年的学业。嗯、不然以他在家里，他父母在家里收粮食的钱是没有办法付负担他在省城高中的那个费用的。嗯，啊、呃嗯，然后就是他通过了高考，他考上了九八五。然后他现在来到了北京，他拥有了很好的工作，嗯、除房价不说啊，他可以在北京过上一个起码的,的一个中产的这种文艺青年的日子、嗯。所以从这种叙事，我已经听到好几好几个人有这样的故事了、嗯。所以我觉得高考的公平性可能不是体现在某两个具体的人的比较，他的公平性是在于他给最底层的人有一个兜底的一个上升空间。对，他起码说还有这个机制给你兜底，嗯、你可以把握住这次机会来。开拓更广阔的人
1: 生。嗯嗯嗯，呃，其实我想到我几年前看过一篇文章，就是讨论高考到底公不公平。我记得可能是罗振宇或者李笑来写的。嗯，他就说，其实就他还是肯定高考的，他认为高考筛选出呢那批愿意刻苦。就是坐得住的那批人、嗯，或者说有延迟满满足能力的那批人，嗯、就他他他觉得这个品质其实是非常宝贵的。嗯、就你以后的人生中，你做任何的事情，你都需要这个品质、嗯。我有点像小天刚才说的那个，就是、嗯、那那个叫你怎么说来着？我忘了那个词。嗯
0: ，<笑> uh, 对，是就是那种追求卓越嘛。对对对， oh.
1: <笑>追,求越对追求更好，对
0: 追求更好，对不断的就是。呃，就是自我更新、嗯、啊，每天为自我赋能的这、嗯、种品质
1: ，是的。
2: 嗯，所以大家还是觉得这是一个相对来说还是个公平的。
1: 嗯、对对对。所以拓凯、嗯，你觉得公平吗
2: ？我觉得公平吗？我觉得总体来说还是一个公平的吧。就是在现有的这个情况下，嗯、当然是公平的了
1: 。因为高考让你
0: 来到了北京，所以就是就是捅他，呃、是是
2: ,<笑>是,是因为就是像我们这种所，就是刚才我们聊的所谓这种小小镇青年这种。高考确实是一个一次机会吧，一个上升通道。但是对于那些呃，看你怎么看了。对于那些比如说不需要这些资源的人来说，他们就不玩高考这个游戏了，他们就去玩其他游戏了
0: 。所以我就想，就是像我们这种，就是呃，除了这一套游戏规则，就没有别的游戏规则对、呃、能玩的人对，我们就通过这种嗯，就是比如说打怪升级、考试刷题，然后我们就进阶到了就是大学。那。不知道你们进入大学之后会不会有有有一定的落差或者有一定的迷茫？舒阳，你进入大学之后有什么样的改变吗？嗯
1: 、的确是，我觉得高考是一个分水岭。就高考之前的生活真的是非常规律的，而且就是就是在那条既定的轨道上。嗯，所以我很长一段时间就觉得那种生活很无聊的。嗯嗯
2: 、高考前会有想过，就是大学之后的生活吗
1: ？我。高考前想的就是，等我高考完了，我就可以脱离这种、摆脱这种生活,生活了。对
2: ，至于之后的生活，至之后
1: 的生活什么样的，其实我不知道我当时是怎么设想的，应该也没有什么设想，嗯、因为我们就是就生活在就出生在一个小县城嘛，其实也没有太多的素、嗯、素材供供你去想象，对，对，对对嗯对嗯嗯、对当时就就是想着觉得我、呃，即便我考上一个很一般的大学，我觉得我也要出去，我可以摆脱我这个家庭的、嗯，这个无,我心态无这个无聊的学校无聊的环境、嗯嗯嗯，对，就这种心态、嗯，然后真的进入了大学之后。Oh, 就因为我性格也是属于那种比较内向、比较自闭的人吧，所以其实大学期间、嗯，就我会感觉到，就是我，呃，当然，但是这种感觉可能还是大学毕业多年之后才就是深刻体会到的。对，就是我会觉得我比那些呃，就比较大城市、一二线城市背景的同学，就他们真的比我成熟好多。就他们想问题、嗯、他们做决定都会比我成熟很多。嗯。就我是属于懂事比较晚的那种，嗯嗯嗯嗯，对、嗯，嗯。小天呢、嗯？其实我
0: 跟舒阳也有相似之处吧，因为我我所在的那个小城市是没有大学的、嗯，然后当时就只有一个职业技术学院，嗯、现在它已经生成三本了，嗯啊。但其实因为我我我是对大学没有什么具体的感知的，嗯、然后我我只知道我爸上过大学、嗯，然后但是我爸也没有怎么跟我讲他大学的事情，啊，他可能更多的。他上过大学这件事情的留留在他身上的印记，就体现在他可能在我很小的时候就给我买什么莎士比亚啊<笑>、呃，什么悲剧集喜剧集<笑>、嗯，买什么这些书让我来读，然后他觉得这些是通识教育必须要读的书，嗯、然后但是他没有给我讲过。他大学的那些具体的生活环境或什么样，而且他是理工科的嘛，嗯、可能借鉴意义也不是很多。嗯，呃，然后，但是当时的，因为所有的教呃，就是老师也好，或者是家长也好，给你灌输的话语就是，哎呀，你忍过这段时间吧。考完之后就解放了，嗯，他们就会用“解放了”这种词，就会就很有革命色彩啊。是,啊是所以当时就会觉得，呃，就对，就会觉得就是乌托邦，然后就觉得是无限的自由。但是那种自由，你对那种自由的体认是很匮乏的。嗯，你无限的自由要干什么呢？其实这种迷茫我在考完之后就有了。哦。然后我考完之后，呃，接着就是等分嘛，等完分之后，然后报志愿，报完志愿之后就。收到录取通知书，接着就等着去学校报道了。然后我就在有一天在小小小区里面看到我的那个高中班主任，我就跟我我跟他说的第一句话就是我已经一个多月没有学习了。然后我我的我的高中班主任跟我说：“谁考完还学习啊？学啥呀？”嗯。然后，他说我当时就想，就不知道不学习的人生该怎么度过呢？嗯，我就是。人可以不学习吗？嗯、就是因为前十八年都在学习啊、嗯。然后我进入大学之后嘛，然后呃，首先那个学校离我离我家非常远、嗯。然后因为我们省内确实没有学校嘛，如果你要上大学，你就必须要出去。嗯、而且接着就是说，它整个呃文化背景和那个价值系统，跟我们老家的那种河南人那种就是吃的苦中苦方为人上人的那一套很朴素的叙事又不相同。所
2: 以你本科是在哪个城市？
0: 吉林大学啊，啊、嗯呃嗯，所以，然后东三省的同学，他们就是考试环境就非常的松散，嗯，啊、呃，所以他们可以,可以
2: 想象到那个对对对对对
0: 谢谢，所以就是等同于我们室友呃三个都是来自于黑吉辽的三个省的超级重点精英中学、哦，就是三个中学，他们很多同学都在清北。啊、uh, oh. ，然后，呃，是那种完全就是应该是中国早早期开始践行素质教育的这样一种重点中学、嗯。然后我是从一个非常非常传统的打、嗯、打怪升级应试教育中学出来的。所以，所以我说的跟他们真的是格格不入、嗯。然后就有很大的落差，这种落差更大程度上的是来自于自己价值观的迷茫。就是你以前的那个价值系统已经被解构了，你你不顶用了，在这里不看分儿、嗯，然后但是你自己。在建构另外一套系统，然后安置自己的自我价值，但是那个时那个时候是没有建构起来的，嗯、uh, 嗯嗯,嗯所以我想到的方式就是谈恋爱，<笑><笑>所以只<笑>能转转到像亲
1: 密关系那里去寻找一些慰藉， okay. uh, 对，所以你大学期间是谈了很多场恋爱吗？<笑>我不是谈了很多场恋爱，我是一直在谈恋爱
2: 。<笑>然后我，<笑>嗯我就，这个避免避避开了这个问题。对我就是<笑>、嗯，如果说真正
0: 谈了的话，其实就谈了一场，但是、啊、但是真的是谈了很多年。就比如从大一下学期开始，然后、嗯、呃一年半的就是同校恋爱吧，然后接着是两年，嗯、因为他是。二加二嘛，后两年他就出国了，嗯、然后两年的异国恋，国恋对、嗯，一直到我读了研之后才分手，所以其实是三年多的恋爱、嗯，然后就是说从亲密关系中汲取了很多的精神上的依靠，
2: 对对，嗯,嗯看出来了、
1: 嗯。那你觉得这个大学期间的亲密关系有给你什么成长呢？有很多，因为我因为我男朋友是比
0: 我当时的男朋友啊是比我成熟很多的人。其实他跟我的成长环境是很相似的、嗯，所以我们俩才会有共鸣嘛，才会就是说很，就是说在很比较小的时候，就十八岁的时候就在一起了嘛。但是他是比我能够认识到，就是自己是适应哪套游戏规则的人、嗯，自己是可以在哪方面做得好的人，而且是可以很专注的、心无旁骛的去投身于那个领域的人。比如说，他就觉得我们就是会学习、会考试。所以他就选择了科研这条路，嗯。啊、呃，所以他就是后来就是我们分手之后，他就留在了国外一直读 PhD，
2: 嗯。啊、呃，现
0: 在应该已经学
1: 成归国了吧？嗯<笑>呃、<笑> ，who care，
0: 不知道。<笑>嗯、其实、嗯、其
1: 实我大学期间就非常大的一个就是跟之前的差别就是就互联网给了我很多东西，嗯、对
2: ，因为是大学之后才接触吗？
1: 呃，中学肯定肯定我知道，我知道，我知道。有，但是你作为一个好学生，其实你是不会把大很多时间放在互联网上的。嗯嗯嗯,嗯,嗯,嗯。但我是进入大学之后才彻底的，就是能够去享用，就是就是自己也很那个开放的去享用互联网。嗯嗯。对。嗯嗯嗯然后我觉得，真的可能我大学吸收的百分之五十以上的知识和信息是互联网给我的。<笑>对，你当时是在上慕课吗？<笑>不是零几年那个时候哪有
2: 、啊、哪那个没有那个零那个时候还流行什么非主流吧？我刚才说零
1: ,零我是零五年高，我所以
2: 那时候是不是还流行什么非主流的那个时候？
1: 对，应该,应该是,<笑>是，应该是，应该是。是那我，那你是那什么轻舞飞扬？我心好痛，给了你那可以馈赠吗？什<笑>么？呃<笑>、哦，对，那那个时候大家 Q Q 那个名字是有这种风格。对、啊、对对对对
2: 。
1: 那那你主要从互联网上获得了什么？嗯
2: ，
1: 其实那个时候用的最最开始用的最多的呃互联网产品就是搜索引擎。
2: 啊、嗯，当然哪家
1: 公司我就不说了。嗯
2: 、<笑>好好好，不说
1: 。因为他也没有给我们打钱。
2: 我靠！但但我
1: 觉得搜索引擎真的是一个好东西，但现在就是就完全互联网环境不一样了嘛，就很少用搜索引擎。这、嗯哎、点
2: 我跟你有点像嗯
1: 。嗯，对，那个时候，但真的是，而而且慢慢的我发现，虽然我可能是比起身边的同学是比较晚接触互联网的，但后来就我发现，我用搜索引擎比比他们都要厉害很多。
2: 是是，嗯
1: ，搜商。对对对对、哎，就包括他们想找一个什么东西，可能都会找我帮忙。对对对，是这样
2: 、嗯。我的话是高中的时候，其实就已经在想大学之后的生活了，所以，所以我一心去北京是有一些带着一些目的的，所以就想去北京发展，怎么怎么样。所以在高中的时候就会跟同学天天在商量大学之后要干什么干什么。天。所以，对对，高中高考也没有很。很 care 这个事情，所以就就只要能在来北京就 OK 啊，然后果然来了之后，所以那个暑假刚你说的时候不学习什么，就也没有吧。那个暑假我一直都在外外面玩，玩完了或是玩的路途中知道知道自己的成绩和这个最后的这个志愿。然后去了之后就去也是提前来北京勘察了一番，<笑>提前来北京勘察一番之后就开始大学的整个的路程吧。然后大学之后变化挺大的。那那还好，就可能是基于沿着我之前那个轨道，因为我之前也挺开朗的。大学之后就忙着各种
1: social， <笑><笑>、嗯、他就是很热爱 social
2: 。对，然后就然后也进了学学校各种社团吧。大一进了好多个社团，大二都退了，<笑>大二退了只剩两个了。大学里面其实课程其实也是在一直在学，但是基本上都是靠自学。因为大学好像不怎么管我们的课程，
1: 所以你大学学的是什么
2: ？广告哦，哎、oh. ，像我现在用的很多的这些软件啊，或者之类的，都是其实都是自学的。因为学校虽然也教，有时候也会教，但教的时候我已经学过了，然后我就会给给老师说我这个已经就就自己已经学完了。嗯、学完之后，老师说那行吧，你爱干啥干啥。但是你每次他不是有作业嘛、嗯，你回去把作业做了就行。但是你课不用来了也可以，没问题。嗯、<笑>我就是这样。所以我很早就开始实习了，我大三就开始实习了。我就去去去外面实习了，然后这一方面就是像，我就可以呼应到前面所说的，就是一就是我的学校其实不太不是很好，但不是很好的话可能会有这种，就是潜意识里面可能会有这种学业的，而且不就是这种焦虑吧，找工作的焦虑。所以大三就出去实习了，实习的很早，然后但接触也很多，我觉得这还挺好的，能更早的接触社会，就是确实社会跟大学的这一套玩法还是不一样的，我觉得也给我带来了很多的。眼界和自身素质上的一些成长吧。我很早出去实习之后，身边的人其实也都是这种，嗯，有些学么留学回来的呀，也是一些学历很高。其实很早我就其实。免疫了这一块，我就不觉得。就是说
1: 你在你的实习的那个环境。呀、yeah, 嗯，
2: 然后包括之后工作的环境也都是这样、嗯，所以我其实很早就免疫了这种
0: 。就是跟我们对话，嗯、但是他丝毫没有卑微感
2: 的时候。对对,对,<笑>对,对，<笑>会有就就免疫了这种，但是确实你要说是，
1: 你内心是不是会觉得你们不也就这样吗？嗯、
2: 是吧？会吧？就有一段时间会是这样，但是其实其实社会确实是。是这样，就是你一个学历好的、一个重点的，呃，出来的和一个非重点的，或者是就是学历不是很好的这种，其实社会社会还是会给你带来这样的差异、差别的这种机会待遇的，啊，其实会有的，会有的，会会体验得到，因为我们我的大学同学和其他的我的一些同事，他们所带来的这种差别是你是可以感受到的。
1: 嗯，你说机会上的对机会
2: 上的倾斜是可以感觉的，但是就你
0: 个人的呃职业呃履历来讲的话，你还是比较幸运的吧？还是用自身能力弥弥合了这个？
2: 是，<笑>但是但是你也不能，但是这背后是你的更多的高呃大三出去就实习的这些经历，是你在实习和工作过程中的这些努力所带来的弥补
0: 。哦、oh, ，所以其实你你也可以就咬紧牙关说，你知道我有多努力吗？
1: <笑>哦，其实我有、啊、我有一个观察，就是就我就是待过的那些企业，大家对这个学历的态度，我觉得就是那些真正干事情的人，他其实经常会强调，我不看重学历，我还是要看你这个人，嗯。但我觉得可能在 HR 这一关，就其实因为他们,他,们他们筛选的时候，他们必须有一个门槛。对
2: 对对对对,对，能理解吗？就是你嗯嗯你你你，我连我也我都不认识你陌生人，我肯定需要一些标签来衡量你，很快速的去识别出你,你可能是个什么样的人，你的这个、嗯、这个能力大概是个什么样的，他肯定是需要这样子的
1: 。其实我很长一段时间，我非常反感自己身上的名校标签。哦<笑>。是吗、嗯？你觉得他掩盖了你真实能力的光芒是吗？我觉得他对我来说是一种压力哦。Oh, oh, oh, oh. 我那个毕业后，基本上可以理解成为是第一份工作嘛。当时跟一个就不是公司内部，是一个相当于是创业呃外部的合作者，就沟通的时候，就当时我给他一个就是反正一个一个我们的一个一个一个一个就是那个。反正一个东西，就那个东西是<笑>是他们让我们做的，嗯、然后我给了他，然、嗯、后他就说、嗯、这个东西做的很差，嗯、就是说你根本就不像哪哪哪出奶的人、啊嗯嗯嗯嗯嗯。就我当时就是就非常的不舒服，会有这样的，对对对。嗯
0: 、如果你被说过这样的话的话，肯定会。
2: 对，会有这样的，对对对,对,对。就其实，其实在，在就是，其实，在公司内部，比如说内部，有时候，有时候去各个同事之间八卦讨论的时候，也会说，你看谁谁谁，还是哪哪哪出来的呢？嗯，怎么怎么样？对
1: 对对,对对对。
2: 就是好像这个名校的标签也给这部分人带来了一些。就是压力吧，嗯，嗯、包括像什么那种社会上新闻，比如说北大、清华去卖猪肉啊这种的，对，他也会给人贴上这种，你好像跟你的生存就很猎
0: 奇<笑>，就好像就是把那东西奇观化。但其实我觉得，也没。北大也就还好，因为从北大出
2: 来，清华就不嘛。
0: 没有，呃，清华我不了解，主要是，但是北大是因为本身在呃在在学校里面给给我们的教育就是很。兼容并包就很多元，就是你你你不管你想就是从事各行各业，或者说你认同你哪一方面的价值，我觉得你只要不危害社会，我觉得其实都是都都是会给予你那份认同的。就大家的价值观也没有那么的偏狭，嗯啊、呃，然后都都是很包容的、嗯。所以其实我倒还没有说顶着这个学历会觉得，哎呀，我会不会配不上这个学校啊，或者怎么样？因为我觉得做的怎么样，呃，因因为因为。因为因为还有一个很重要的原因，就是因为这个学校出来的人都有做到那样的了，<笑>嗯、所以自己就算是就是
2: 很高很，对对对对,
0: 对、嗯，所以所以自己就算是做一个卑微不过的普通人，可能大家也都会会会会接受。我能感觉到小天还是挺认
1: 可自己这个学历标签，
0: 因为因为我因为他对我来说不是一个学历的标签，而是怎么说呢？我是很认同这个学校所带来的。一系列的那个价值观念，嗯，这本身就觉得就是自身的气质跟他是完全吻合的，嗯，所以我会觉得有一种精神上的归属感，嗯啊，而且在某种程度上，刚毕业的时候，他也是充当了我的精神上的避难所，嗯，因为我进入社会有很强的不适感嘛，嗯、所以我又在那个中关园又住住了两年、嗯，所以其实我精神上是很依赖他的嗯、啊
1: ，嗯，你之前有介绍过你是哪个学校毕业的吗？就 top two 的某所的那个人<笑>但<是><笑>但，但是但是但是还用但是不了解，但是又不了解清华，<笑>对，但是,不了,<笑>但是不了解清
2: 华，对，大家可以去想象，都
0: 已经很。经很所以大家刚才又聊到自己的那个、嗯、呃工作后这个学历给自己的带来标签的价值哈，嗯、也都聊到了就是。高考和职场之间的某些微妙的关系哈。那在我那个年代呢，其实还有一句非常传统的话叫做“艺考定终身”。嗯、你那个年代应该也是这样吧？对，呃，现在可能不太认同了、嗯。然后，所以说，我想问大家，你们认同高考能够决定命运吗
1: ？我觉得命运这个事情，如果你相信有命运的话，那你就不应该相信高考决定命运。啊
2: 啊，牛啊啊！
1: 你是什么唯唯物主义？
2: 没有这个、啊，不是，就是你可以选
1: 择。我觉得，呃，每个人面前都有两种信念的选择，一种选择是相信命运，一种选择是不相信命运。嗯、那说让你是相
2: 信命运还是不相信命运
1: 呢？嗯，我可能是薛定谔的猫吧，就是有时候会相信，嗯、有时候会不相信。去
2: 看当时发生了什么事情。<笑>是吧
1: ？我我觉得这两种都是 OK 的。就如果你选择相信命运的话，嗯、我觉得相信命运其实它还是有一个科学的依据的。就是你的基因其实决定了你的绝大部分嘛，嗯，嗯
2: 包括你的成长环境、你的身边的这些，嗯、呃
1: 。有的时候甚至基因决定的更大，嗯嗯，因为因为成长环境是变动的嘛，就好像我会高考，我会进入通过高考进入一线城市，嗯，然后我的环境其实一直在变动的，嗯嗯嗯嗯、但是我的那个基因决定我的东西是不不变的啊。你、
2: 嗯嗯、你去查过你的基因的这些
1: ？<笑><笑>那那那个。那个东西就不太准，就我得到的信息是不太准的。哦、就是现在人类,、嗯人类，所以你是查过的。人类的智慧，我没有查过、哦好好好。就现在人类的智慧还不足以能够阅读自己的基因，<笑>就知道。嗯自己的基因跟自己的其他方面的表现之间的关系，嗯，但是就这个东西是存在的，嗯，所以我会觉得，就其实这这也是一种挺好的心态，就既然就是我的那个大命运是已经决定的，但是在这个完成这个大命运的这个过程中，就其实是我们没法看到那些细小的呃偶然事件的，嗯，就可能就可能最终我我会活多少年，这个可能是我基因决定的，但可能是。呃，会根据一些不同的情况，会有一个大概的就浮动，可能是七十岁到八十岁，嗯，但但是反正不会超过这个大概的东西，嗯，可能我以后会赚多少钱也是已经基因决定了，可能也是一个大概的范围，嗯、这个是改变不了，嗯，嗯但是我会觉得你,感觉你
2: 好丧呀，嗯，
1: <笑>我没有觉得我很丧啊，我觉得这这是一种挺就很很舒服的一种状态啊，就是你知道你大概的命运已经决定了，嗯、但是在。嗯大概的命运中间，就你人生到底是怎么过的，其实这是没有决定的嗯，就当然，如果你是选择一个不相信命命命运的人，或者说你是一个想逆天改命的人，我觉得也很 OK。嗯，嗯但但我会觉得我可能没有那么大的能量吧。嗯嗯所以我我就会觉得高考真的就是一个可能相对来说比较重大的一个人生事件，但它跟你的命运可能没有那么大的关联。嗯嗯，我觉得舒阳的这个价值观其实是比较成熟的。嗯嗯。嗯其实我我我也不认
0: 同这个高考决定命运啊，但其实就像我刚才说的一样，我在北京遇到了我那些端牌子的同乡，那些比我年龄小那么小那么多的服装导购，其实他们的那个资源配置，他们的出场设定，他们那个原生家庭，哦、呃，其实这这这些程度，这这些机制，难道不影响和不影响他的命运吗？我想也影响了命运。其实我现在倒有点感受，就是我们每个人。都是生下来来打人生这牌这牌游戏，或者说来玩一场剧本杀、嗯。然后可能你的人设，你的出场人设是这样的，嗯、但是你你要让故事剧情怎么演绎，你你要怎么样去呃打怪升级，这个是你自己的武力值、嗯，这是你自己的技技能。嗯、呃，那其实我比较倾向于认同高考是。这个人生这盘剧本杀里的一个关卡，对啊、呃，可能比较适合这个游戏规则的人，他就会通过这个关卡而脱颖而出。比如说我和舒阳这种，可能会比较擅长考试，对啊、呃，然后我们就就能够呃把他让他把我们带到人生的一个新的高度，嗯啊、呃，然后但是我也不觉得就是说他把我们带到这个高度就能够。实际兑换什么？嗯，那其实我我我的父母其实是对这个学历肯定是寄予厚望嘛，因为他们那个年代的人，他们所接受的价值观念是非常的稳定且朴素的，就是耕耘就有收获，嗯啊、呃，要延迟满足、嗯，你要吃苦，然后你才能够有有所呃收益，然后怎么样？但是其实现在，因为我我我这一代，我作为九零后，已经处于一个就是。阶级壁垒已经非常板结的话，一个状态了。然后，所以其实你的个人努力，包括你打怪升级的，你你你通过了这个关卡，你拿到了那一纸文凭，它其实，在现实生活中也没有像你理想中能那么对对话。一个，就是说，呃，收呃社会资本也好，经济资本也好，嗯，其实只是让你成为一个可能。成为一个呃，怎么上高新技术产业的一个打工人
2: ？可能我觉得是这样，就是可能刚考完了之后，可能就像游戏里面你拿到了一个什么，嗯，重要道具一样，你给我考好了，你就拿到一个什么重要道具，在你接下来的人生当中，可能它会再发挥一些挺大的作用。但是也有人没有拿到这个重要道具，或者拿。但是，但
0: 但是那些人他可能他能抓住其他的。对他可以
2: ，他也可以在其他的方面去抓住一些。嗯，道具之类的，比如说
0: 现在机遇机遇那么多，因为像现在什么一会儿这个风口，一会儿那个风口、嗯、是吧、嗯嗯嗯？对，一会儿这个创投，那个创投，其实很多高考没有没有好没有那个考上很好学校的人，他可能考研，或者是他长远的学习读博。其实我也知道有一些本科很不好，但他之后就是在这个学术研究领域也颇有成就的这样的学者，我也认识。所以其实高考有适合他的人。嗯，也能够造福一批人，但长远来看，我觉得命运还是由自己的价值观，还有自己的学习和思考能力来左右的。嗯嗯，我但我很难用决定这个词啊、嗯，因为我我不知道自己的个人能力和出场设置这两方、嗯、究竟哪个在决定命运这方面占有更重要的配比比例。嗯，
2: 我觉得命运这个这个就是潜在的是问你，命运是有过好的这人生过好，还是过差了？这背后的潜在一个问题是这样的，其实，所以另外一个问题就是你怎么看待这个人生？如果你觉得你不 care， 就是，呃，就是拿钱多少这个这个维度的话，或者是你的，我觉得拿钱多少跟生活质量也不一定相关，是，对吧？是，是就是如果你注重的是你的生活质量，或者你注重你是过得更有意义的一生的话，我觉得高考是确实它是一个在主流的一个嗯、呃、游戏规则的一个重要道具。一个钥匙，但是你不拿这个，或者你不玩这套规规则，你也可以啊，也没有问题啊。如果从这个维度看的话，我觉得高考对这个你个人的这个命运的影响，我觉得还挺小的。嗯
0: ，可可以对某些人来说，这个影响可以非常非常小，对，可以小到不存在，因为有的人没有经过高考，但是也很好。<笑>
1: 所以，是不是可以回到你那个问题？嗯，就图卡提出的那个问题。如果现在让你回到高考的年纪，但是你不用参加高考，不管是各种原因，反正你不用参，就没有高考这个制度了。你会做什么
2: ？我来回答，就是
1: 他会做一个 artist。嗯
2: 、对，如果如果我如果我当时没有高考这个东西，我可能就去画画了，<笑>就一直都想画画，然后也一直都在画画，但是一直都没有成体系的学过。
0: 就是不不再让六便士绊住你的双脚，让你去疯狂的追逐月亮吧
2: 。呃，但是还得考虑六便士吗？你<笑>还得考虑。你要把
0: 自己就是流放到一个孤岛，然后戳瞎自己的双眼，然
2: 后开始绘画。戳瞎自己的双眼，嗯，这<笑><笑>、嗯、<笑>就是就,就其实问这个问题，其实他背后就想说，如果没有高考这个体制了，你该怎么选？就没有一个统一的路径了，你会怎么样去去去选择自己的人生
0: ？其实我觉得这个问题，其实。更比较类似于就是，如果你已经实现财务自由了，或者说你没有任何的生存之类，嗯、你该怎么应该？因为我倒
1: 我倒不是这么考虑这个问题的。我之前收到托卡提出的这个问题的时候，我一直在想这个问题到底是他想问什么。我的理解是，我觉得这个问题是想问我们在十七八岁，就人的那个学习能力、经历最旺盛的年龄，如果我们不去说一定要高考，我们会为自己做出什么样的选择
2: ？对，嗯。
1: 嗯嗯，所以我当时想了一下，我既然之前就一直很想脱离家庭那个环境，那我肯定当时选择，我我无非就是<笑>就也还是自立呀、啊，可能去打工或者说是找份工作就能够自立。嗯嗯嗯,嗯，但是如果说没有高考
0: ，没有没有没有这一纸文凭的话，很有可能成为富士康女工
2: 。不是，<笑>就不是，现在他全世界都没有高考这个体制就是你设
1: 定了一个乌托邦，是吧？对，就没有这个高考这个体制了。就是、啊，对，有有可能，可能我第一份工作就是富士康女工，但是我会找其他的机会工作、啊。更那个不不富士康的事情，嗯嗯嗯，可能我的那个人生的就是那个第一推动力，可能还是就是我要离开我现在这个环境，就那个比较封闭的环境，嗯嗯嗯嗯。嗯嗯那
0: 如果如果没有高考的话，那我就会让我父母砸锅卖铁送我出国，<笑>然后送我出国，然后去读国外的高校<笑>因为。所以你还想
2: 在这个回到这个体制里面玩？
0: 对，因为就我个人的对自己的了解来讲的话，我觉得我的禀赋还是比较适合读书学习的，嗯、而且我也希望我我在就是最年富力强的时候能多一些读书学习的经验和体那个，呃，因为我现在就感觉自己的记忆力和我这个。
2: 在下降，脑力
0: 就就远不复当年啊<笑>。嗯、然后因为高中好像都是我们就是整个人的知识是最,最最最最丰富、最最饱满的时候，精力、学习能力、最，能力也很最强的时候。所以，我所以我觉得还是呃会去国外接受一下高等教育这样的。如果我们国内没有高考制度那如果国
2: 外也没有高等教育了呢、嗯？
0: 嗯<笑>、uh, ，那可能我就会开创一个类似于什么书院，然后、啊、你就开你就做一个，<笑>然后集结一些同行，<笑>然后我们就在一起，就是每<笑>每日诵经，
1: 就阅读经典，学习，对对,对，就就会把学习当成自己人生的。所以你真的是一个很爱学习的人，不太符合我们这段播客的不爱学习的这个主旨。<笑><笑>我不爱学习，可能就是不爱应试学习、嗯，毕竟我也是一个高三都没上过的人
2: 。<笑>也我你也不爱应试学习，除了你爱应试学习吗？
1: 谈不上爱呀、啊，因为那个东西是你必须去做的。啊、是
2: 是,是。嗯是是，我觉
1: 得应试学习的爽感就在于你刷题的时候，你会有一个正反馈
2: 。啊，就是分数的一个正反馈。嗯，嗯或者是你
1: 做题的时候啊、嗯，这道题做了之后对答案，嗯、哎，我做对了。嗯就这样子。嗯
2: 嗯,嗯但我好像从好，我好像从小就没有这种
1: 。因为你经常做错嘛
2: 。不是不是，<笑>我我也我我我拿到很高的分数的时候，我也没有觉得怎么样
1: 啊。因为你知道那是偶然。<笑>对对对，不是
2: ，我是有一阵，我是一阵阵，好吧，有有很多很多时候的那那些都是考得很好，我我我很差，在班级里面也是很好的，好吧，起码我不是，我在班级里面也是很好的学生，就成
0: 绩在我们班就倒数，
2: <笑><笑>那所以这是教育资源的问题啊，哦
0: ，所
2: 以所以所以这个。不<笑>不，看<音樂>拍耳机<音樂>，不是<音樂>我的意思是说，我的意思是说，我的意思是说，就是这个分数没有带来我我我更大的成就感，是大于这个知识我学会了之后的那种成就感。包括我大上大学之后，就是学会了某个、呃、比如说学会了某个 app， 怎么学会了某个软件，或者学会了某项知识、某个技能，或者是我大学毕业之后知道了，比如说学了一些什么心理学知识，学了一些什么哲学知识之后，我觉得那种心那种成就感是是是是是,是
1: ，对。嗯、但但其实我我难道你们不觉得我们？就先别说大学了，因为专业不一样、嗯、不好比较。是是中小学、嗯，你不觉得学的大众知识就没用的吗？就就没有那种实际的那个用的那种用。对，是，嗯。但是更多的是培练培培养你的阅读
0: 理解能力和逻辑思维锻炼能力。你
2: 像我日常做菜的时候，我就会，<笑>对呀、啊，真的、嗯。中学学的都是些什么呀？不是，那你日
0: 常做菜的时候会用一些就是就是吗？
2: 就是做那个检测，不是，不是。我说你在日常做菜的时候，<笑>你会想到是你的化学知识和生物知识啊。你在做发酵的时候、做酒的时候、酿酒的时候，你的那些生高中生物你就用到了呀。就是你包括你在家里面修理、嗯、修理东西的时候，你的中学的大学呃中学的高中的物理你就用到了呀
0: 。图卡是一个热爱生
2: 活的人，对啊，就是就是就是你还就比如说你在想到跟人谈论聊天的时候，或者是你在触景生情的时候，你的语文你就用到了呀。哦
0: 哦、oh. <laughs>。哦、这,这个我倒是我我倒是常用，<笑>是啊是啊，所以就
2: 我觉得还好吧，就是包括你在，比如说你小时候背过一篇课文，你当时觉得很枯燥的背，等你大学或者是你人生阅历多的时候，你再回头，但是你可以记起来那篇课文，对吧？会，你可以记起来那篇古文、嗯，但你你会回头想那篇文章的时候，里面的用词用句，你就会哦，先天
0: 下之忧而忧，就忽然就理解了
2: 他当时那个作者的那个心境，对吧？这其实是我觉得是还是有点用的。
1: <笑>我觉得这个问题挺有意思的，因为每个人，我觉得可能这涉及到一个。很深的问题，就每个人的学习资质是不一样的。嗯，可能对我来说，我考试能够考得好，因为我就是懂那些出题人他脑子里在想什么。嗯，就我会玩这个游戏。
2: 嗯嗯、啊
1: ，就我会玩这个游戏，就仅仅是会做这道题，但我并没有觉得这道题对我生活有什么实际的用处，也不会觉得这是我的收获。啊
0: 嗯，其实我在当时哈，嗯、我跟舒扬是比较类似的，嗯，就是我看到这道题的时候，我知道命题人想要什么答案，嗯，呃、他想让他想让我回答什么，嗯，所以所以我们俩是比较会考试，嗯，呃，但是现在就是要让我在回忆那段时光，如果说我我给他加滤镜，或者说我不想，就是我心理上没有办法接受。哦，我我就是去承认他，其实他们是对我知识和智慧的一种浪费，对青春的一种辜负。嗯，去去灌输那些填鸭式的知识、嗯，那我能想到他给我的能力就是一个逻辑思维能力、嗯、和一个理解。这个这
1: 个我也同意，非常同意、哦嗯。嗯，对你的思维能力肯定是一种训练。而而且。嗯因为现在我也已经开始，就是没有人在 push 我学习了哈。嗯、呃，
0: 我然后但是我现在就疯狂的喜欢学习，然、嗯、后就手不释卷的去读书。嗯，但我觉得，其实我认知世界的那个基本的那个纬度和那个呃通识的那个价值体那那一套知识体系，还是就是义务教育阶段给我打下的。
2: 嗯，是，所、啊、以还是有用的，是是也是、哦，确实是、嗯、我也是，
0: 因为那是你建构了你认知
1: 这个世界的最基本的坐标系，对,对，对,对,对,对
2: ,对，对，对，对，对，所以其实还是有点用，还是有用的，嗯，嗯对，对，我
1: 说的用只是那种实际的那种用，嗯，就他对你的思维训练肯定是非常有用的，嗯，嗯
2: 实际的用也有，<笑>嗯、就不是他做菜的用，你你我我有个问题啊，你你你大学之前有谈过恋爱吗
1: ？没有，嗯，哦、说说呢？没有，我大学期间都没有谈过恋爱。嗯，嗯
2: 我我我是觉得，就所以为什么就是因为我觉得大学时期的恋爱和就是大学之前的恋爱是完全不一样的
0: 。让我们科普一下。
2: 不是，就是那种感觉是完全不一样，你考虑的问题是完全不一样的。就大学大学之前的时候，你根本不用考虑你。对接社会的一些一些、哦、一些事，但
0: 是你不用考虑怎么样躲避搜查吗？啊
2: ，对啊，就是有趣的点，<笑>这也是有趣的点呀、啊，就是只有你在大学之前才会体验到了一些特别有意思，所以所以我
1: 觉得图卡是很想聊他的中学的恋爱，没有没有没有没有，是另外一期，
2: <笑>不是我，没有没有没有，我的意思是说，就是就是我我其实想表达是你就是你的中就是。大学之前的这个高中和初中这个时光，给你带来的感受，实际是在你人生当中是一个挺宝贵的一个时光。是是
1: ，这个我。很同意
2: 不。不只是你高考这个东西吧，就高为了高考这个东西也挺
1: 。虽然说，我上大学之后就是会就用网络会获取很多知识和信息，嗯嗯、但其实我求知欲最旺盛的应该是从初中就开始呢。嗯。我觉得那应该也是每个人求知欲最旺盛的。就你开始
2: 启蒙嘛对对对？就是你开始这个。对对世界的好奇，对对对，嗯。所以其实我挺感谢我妈的一点，就是虽然我爸妈都没有上过大学，嗯、但是从小她都开始给我订杂志，或者给我买书
1: 。你们能说一下你们小时候接触到的是什么杂志吗？
0: 青年文摘。哎，我也
2: 是。<笑>青年文摘和读者，还有一个什么世界博览什么什么一个杂志。然后其实我
0: 那会儿也看过《三联生活周刊》，我也看不懂。呃
2: 、对对对、嗯，我是大学的时候看《三联生活周刊》。然后然后后来我就开始自己买了。我后来开始自买，我自己不是喜欢动漫吗？什么的，就开始买一些什么动漫相关的也看、哦但
0: 。但是我那我们班女生那时候都在买郭敬明的最小书、啊
2: 。哦，那我也看，那是我借来看的。那是、嗯、还有我有个我、哦、最爱看的我、哦，我是借来看的。我是、哦、没有，我是借来看的。对，我我有个发小，然后是个女生，她就天天爱看这东西。然后我跟她聊也没什么话聊，她就<笑>她就她就,她就要给我塞这种杂志给我看。然后我也看看完之后很厚一本，大概。不是很厚，就是连起来很厚。他们家很很多很多，嗯嗯很多嗯、一塞给我塞我十几二十本吧。这种、嗯、塞给我之后，然后再放在家里面看。然后有一天我表哥来家里面了，被发现了。我表哥就把这一台拿走了。反正就那时候还挺挺挺尬的，也挺逗的，就是那时候的生活。然后天天，然后我们上课还写小说，就模仿里面的。啊、<笑>我们全班就模仿那里面的就是。桥、啊、段。青
0: 春伤痛哎，对，就
2: 模仿。然后大家还传阅这种。
0: 我发现好像都有过那个时光，我我我，但是我当时我写的是武侠小说，你、oh. 是<笑><笑>初级开始写，我是初初一还是五五年级，可能是五年级或者是初一，所以看来大家都是文学青年
2: ，但、oh. 啊、现在回头看太爱羞耻了。<笑>
0: 也还好吧，其实我觉得那些真正爱国郭敬明的人，就也不用掩盖嘛，嗯、因
2: 为没有不是是你，你回头看你写的那些文字，你不羞耻吗
0: ？啊、那些文字，然、啊、后那些日记，我好像我妈都还在给我保留。
2: 你不羞耻吗
0: ？我都羞耻到不会再翻开
1: 了。嗯<笑><笑>，我小学的时候，我们家就订了那个严肃文学杂志《收获》，所以我从开始能够阅读开始，我可能就在开始翻《收获》呢、嗯
2: 。我还、哎、我还订过一。订过一几一阵子那个诗，有一什么什么诗集我忘了。我
0: 我爸会有订的那个诗，那个叫什么小说月月刊。然后我还记得我当时在呃就是在小说月刊上看到了毕飞宇写的那个推拿玉米，嗯、玉秀、嗯、玉芬就是那个三部曲啊,啊、嗯。然后但当时你啥时候那时那上初中吧、啊。然后当时就会觉得哇，好，就是感觉是那种很血肉模糊的。但是又很赤身裸裸体的那种感觉，因为他会写那个玉玉米的妹妹被轮奸，嗯、<笑>然
2: 后就写
0: 那种，呃，虽然是乡土文学里面的那种青年女性他们的那种生存遭遇吧。嗯、然后就是所以也也,也有一些严肃文学方面的启蒙、嗯。我
2: 初中的时候在读鲁迅，啊<笑><笑>、嗯<笑>，那会儿也
0: 读呢，对，那会儿都会读,读。<笑>没有
2: ，那但是但但是那时候就会觉得有点。其实你从《朝
0: 花夕拾》开始读起来就还
1: 好，嗯、都读读,读不懂，就就没有真正的读懂啊，
2: 对，没有真正的。但是我就觉得
1: 从百草园到三味书屋那
0: 还挺蛮有趣的，啊、包括社戏什么的，我就觉得里面的那个豆子很好吃。啊、然后
2: ，啊<笑>啊、
0: 因为《朝花夕拾》那本其实也还好、嗯，就蛮适合小朋友读。
2: 的。是的，是的。书阳有什么高有意思的高中生活
1: ？嗯，刚才说的是就是一些读物，就阅读材料对人的影响嘛，我觉得。嗯，其实那个我上初二的时候，应该当时是韩寒十八岁，刚好就是
2: 火、啊。是你的初二和我的
1: ，所以对对<笑>对，对嗯、就对我韩寒对我而言，就好像是前世。就那是一个就很有纪念意义的时间点，嗯、为什么呢？因为当时就其实，嗯，当时是我们都还没有上网，所以我跟我的同学是跑到我们县的邮政局去邮、啊、邮政去远程去买了那本书。就好像当时韩寒,寒的小说只能通过就是那个邮政去购买订、啊、阅、啊啊，对对。虽然买了之后，我们我们俩都不都不觉得那本书写的多好，但是我会觉得这对我来说是一个印象很深刻的事件
2: 。我买了他那个什么《独立团》，有一个
1: 对对、那个，那个是后面，那个是后面很多年的、嗯，好不好？对
2: 对对，所以我说你还挺<笑>挺早的。对，那个本那本我是买了之后，我觉得还挺有意的。就是、他的第一本书就
1: 是《三重门》嘛，第一本小说。就《三重门》，我
2: 我看的时候已经是电子版了。<笑>嗯嗯
1: ，就当时我们就是很、嗯、很辛苦的去找他的纸质版去买嗯。嗯，我应该是高中时候就开始大量的看王小波的书
2: 啊、嗯，所以我觉得他
1: 对我应该也是一种启蒙的一种作用
2: 吧。嗯嗯,嗯，所以王小波是你哪方面的启蒙？
1: 就追求自由呀，自我觉醒啊、嗯，对呀、嗯，就大概这种感觉的嘛、嗯嗯。而且那个时候刚好遇上，就青春期叛逆期又特别，就那种东西。青春期叛逆不是高高中、啊、高中、啊、嗯嗯、
2: 啊，
1: 就特别对你的胃口。嗯嗯，你不像我这个高中就是呃，
0: 就读了很多三言二拍和。《金瓶梅》还有《续金瓶梅》等一系列《嗯、金乌梦》等等，开启了我对色情文学的这个探讨，啊、OK， 以及这个兴趣
2: 。高中的时候是就是有点自闭吧，当时，然后就开始就社交关系啊，探讨这些，就开始看了一些什么心理学啊、哲学的东西啊
1: 。
2: 对，是、嗯，所
1: 以我觉得就说不定，我觉得这些读物可能对我们的影响更加深远，比起高考是，是的，是的，是的，是的，是吧？嗯嗯嗯。嗯我现在回到就我们那个老老家，我自己那间书房，然后看我中学时候看的那一排书，我会觉得那一排书可能对我的影响比高考更远
0: 。嗯，嗯对，是的，是的。我对色情文学的爱好保留至今，<笑>一起蔓延到色情影视等等。<笑>
2: 好，我们就先聊到色情文学这里吧。我们本期、嗯、因为怕接
0: 下来我聊的内容无法播出。
2: <笑>好，如果听友们还觉得不过瘾的话，可以在我们评论区留下你的观点啊，或者关注我们的微信公众号“不爱学习 Pod”， 或者加入我们的听友群参与讨论，也可以提出你的问题和相关需求吧。如果你对本期觉得还挺有意思的，觉得，呃，欢迎分享给你的朋友，也欢迎订阅我们的。播客，我们在各大平台上都有上，也欢迎评论，谢谢大家，再见，拜
0: 拜。拜拜